0: Feliz inicio de semana y por supuesto, no nada más el inicio, que tengan una gran semana todos y todas. Bienvenidas, bienvenidos a Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo les entendamos. Yo soy Alejandro Rodríguez y bueno, la semana empieza con una pregunta. ¿Qué hará y cómo lo hará Raquel Buenrostro al frente de la Secretaría de Economía? Sin duda, el tema más importante y trascendente para México son... Las consultas que tienen que ver con el previsible o con el presunto incumplimiento del TLC por parte de México en materia eléctrica, los empresarios reaccionan y opinan sobre la llegada de Raquel Buenrostro a la Secretaría de Economía, todavía pendiente el nombramiento en el SAT pero todo parece indicar que se confirmará el adelanto de Mauricio Flores y propondrán de un momento a otro al Procurador Fiscal de la Federación para ser jefe del SAT. Tiene que ser ratificado en el Congreso. Dan a conocer los nombres de tres ganadores, los tres estadounidenses del Premio Nobel de Economía. Uno de ellos, Ben Bernanke, quien fuera en épocas muy complicadas presidente de la FED, de la Reserva Americana, del Banco Central. De Estados Unidos, pues vamos a comentar este galardón, el costo del combate a la inflación en México, el Fondo Monetario Internacional que tuvo su reunión de otoño en Washington, da una cifra, pero el presidente de la República en México da otra. Ya saben los otros datos. Vamos a comentar cuánto cuesta o cuánto ha costado tratar de combatir la inflación sin mucho éxito. Por cierto, en México habrá huelga en Aeromar. Es la pregunta. Puede ser que estalle la huelga en Aeromar, esta línea aérea el próximo viernes. ¿Saben cuánto? ¿Saben qué porcentaje de la población ahorra en México? solo el 18%. Hablaremos de esto, que es muy importante y de muchas otras cosas, por supuesto. Abrimos semana con gatelazos. Hay más gatelazos corcholateros. Empezamos. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Claro y a la boca. Órale.
1: Vamos, presente
0: Momento Financiero. Bueno, pues los empresarios mexicanos, sobre todo. Pues Los que les llaman los cupuleros, con cuidado lo digo, así le dicen, porque son representantes de las cúpulas empresariales. Recuerden que hay 14 organismos afiliados al Consejo Coordinador Empresarial, los industriales, los comerciales, los comerciantes, eh, los eh, banqueros, eh, los de seguros, los de las Afores. Eh, los eh, que tienen que ver con la industria agropecuaria. En fin, bueno, pues los empresarios mexicanos le dieron la bienvenida a Raquel Buenrostro como nueva secretaria de Economía, aunque pues por supuesto claman todos. Hay un clamor generalizado que se ve complicado, que se evite el panel de controversia por el asunto del despacho de energía eléctrica. Recuerden ustedes Estados Unidos y Canadá interpusieron una queja por supuesta o por presunta violación al TEMEC porque México le da prioridad a la CFE para despachar energía eléctrica cuando la CFE debiera ser un competidor más. La CFE ya tiene el monopolio de eh, transmisión, eh, pero bueno, pues el despacho eh, que tiene que ver con comprar energía eléctrica, bueno, pues hay leyes viola violatorias del Tratado de Libre Comercio en México por este gobierno que le dan prioridad a la CFE, aunque su energía sea más cara y más sucia, pues le da prioridad sobre los otros competidores para el despacho de energía eléctrica. Eso, así amanecemos con las primeras planas de los periódicos especializados el día de hoy. Precisamente este clamor pide IP, pide iniciativa privada a Raquel rostro resolver la polémica con Estados Unidos. No hay claridad. Recuerden que hoy hace una semana se venció ya el plazo de las consultas. No es una camisa de fuerza. Pueden ampliarse, pero también en cualquier momento Estados Unidos y, y Canadá pueden solicitar ya formalmente la conformación de este panel, que lamentablemente lo más seguro es que perderamos. Hay otros temas, perdamos. Hay otros temas clave, aquí el economista Raquel Buenrostro pasa de la ofensiva del SAT a la defensiva de la Secretaría de Economía, por supuesto no es lo mismo cobrar impuestos que sentarte a negociar temas comerciales, el relevo de Tatiana Cloutier al frente, al frente de la Secretaría de Economía, pero veamos algunos de los comentarios expuestos a partir del viernes, tenemos a Francisco Cervantes, el presidente de la Cúpula de Cúpulas, el Consejo Coordinador Empresarial… Pues destaca lo que pues siempre había dicho, y bueno, peleate con la recaudadora de impuestos, no es una buen, no es un buen consejo. La comunicación siempre ha fluido, dice Francisco Cervantes, cuando era jefa del SAT, siempre nos escuchaba. Bueno, pues siempre los escuchaba, pero también siempre los apretaba. Confiamos en que mantendrá el diálogo con la iniciativa privada y dará continuidad, dice José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, y Pepe Agugáver, a quien tuvimos aquí en la semana pasada en Momento Financiero, el presidente de los industriales, dice, debe tener disposición de dialogar a fin de conocer las prioridades. Pues ahí está esta gran expectativa por lo pronto y estaremos muy atentos, esta semana todavía no se sabe cuándo, lo voy a checar ahorita y ahorita si puedo, antes de, de terminar el programa, se los eh, paso al costo esta semana se reunirá la eh, jefa, la nueva secretaria de Economía, Raquel Bonrostro con los 14 presidentes de los organismos cúpula del gobierno federal, pero veamos lo que le dijo el viernes eh, a eh, a Víctor Piz, eh, el editor en jefe del financiero eh, y pues ahí un gran compañero, un gran periodista y amigo Víctor Piz, lo que le dijo, lo que le dijo el presidente de los empresarios mexicanos, el presidente del Consejo de Empresarial, Francisco Cervantes, a el financiero Blume. Gracias al financiero Blume por esta señal y a Víctor Piz, a Víctor Piz por supuesto, un gran abrazo.
2: Pues mira, primero pues fue inesperado, ¿no? Porque estábamos en León, Guanajuato, en la reunión de industriales cuando estaba de además invitada. Y, y bueno, pues sí, fue sorpresivo, este, para todos, principalmente para mí. Este, sin embargo, bueno, le, pude hablar con ella en la, la tarde-noche, hablé con ella, este, pues va a atender, hay algunos pendientes personales que, que tiene, la, la sentí bien, la verdad. Y, pero bueno, pues son, fue una decisión que, que tomó. Ahí lo dijeron, ¿eh? que además no sabíamos que ella ya desde julio ya había presentado la, la renuncia. No, Todas las vez que hemos platicado con ella, que teníamos muchísima comunicación, pues nunca nos comentó nada.
0: Pues bueno, llama la atención que los haya tomado por sorpresa. Pues no nada más a ellos, a todos. Pues, como dicen, los agarraron como en Tigre Santa Julia, allá en la reunión de industriales, de la cual nos había hablado Pepe Abugaber. La verdad, a todos tomó por sorpresa, a pesar de que la propia secretaria, eh, exsecretaria ahora de Economía, Tatiana Crutier, había dicho que había platicado de irse del gabinete con el presidente desde fines del mes de julio. Bueno, pues ahí tenemos esta parte. ¿Pero qué dijo también el presidente del CCE, Víctor Piz? Pues también Víctor Piz, por supuesto, le preguntó sobre la agenda, los pendientes que hay en el orden de importancia en la Secretaría de Economía. Aquí, aquí lo vemos.
2: No, el diálogo con ella como jefa del SAT fue muy este, muy bueno, pero además de, de llegar a... este. Pues no le llamemos acuerdos, pero de que de que escuchaba, este, nos nos invitaba para escucharnos. Y bueno, pues algo que puedo poner como ejemplo fue lo de la carta aporte, lo de la facturación 4.0, que no estábamos preparados, o más bien las empresas de la nota sí, pero los pymes no. Hablamos con ella y se logró prorrogar. ¿eh? Y además quitar muchos de los accesorios que sentíamos que eran ya una carga muy fuerte con todo lo demás hacia el sector. y este Y bueno, siempre hubo mucho diálogo con ella y además aprovecho de decir que ya hoy en la mañana este platicamos, ya, ya tuvimos comunicación y todo y muy bien, ¿eh? hay muy buena, muy buena relación con ella desde que ella era este oficial mayor de Hacienda, sí hay una, hay, hay una agenda transversal con economía, que economía es pues, la secretaría con la que tenemos nosotros el día a día y este bueno pues el tema de las consultas del Temec, el tema de la política industrial, el tema de la reactivación económica, en fin, son, son yo creo que no terminaríamos de denunciar toda la, la agenda que tenemos con economía y bueno, hay un buen equipo, hay un buen equipo de hacia adentro los secretarios en comercio exterior, en políticas de públicas que tienen que ver con la política industrial, en fin, son eh, con economía hay muchos temas y tienen muy buen equipo, pero además le, le ofrecía yo que pues también el equipo que tenemos nosotros del CCE, que tenemos oficinas en Washington, tenemos abogados en Comercio Exterior, tenemos un equipo también muy muy profesional, muy importante. También este, lo pusimos a las órdenes, ¿no? Con el, con el objetivo de que le vaya bien a México y que estos temas que acabo de platicar, pues cómo podemos apoyarlos también, ¿no?
0: Pues como pueden ver muchos temas desgraciadamente y ahí está el inicio de la explicación de la salada, de la salida de Tatiana Cloutier, eh, la verdad, la verdad es que nunca figuró como protagonista en ninguno de esta, de, de esta agenda, bueno, lo único que hizo y no la pelaron en el resto del gabinete fue eh, el tema de la política industrial que presentó apenas unos días antes de eh, saberse de su renuncia, pero bueno, pues en el tema comercial eh, nunca tuvo ahí un papel relevante, lo tuvo la subsecretaria de Comercio Exterior, el propio canciller más por supuesto con mucho más golmillo, y bueno, esperemos que ahora con la cercanía del presidente Raquel Buenrostro sí tenga pues eh, que ver con estos temas que son importantes, a, a, apenas eh, además de, de del tema comercial, pues el tema de la propia relación con los empresarios, el tema de la inflación, el tema de las cadenas de valor, el tema de pequeñas y medianas empresas, de las pymes, en fin, esperemos que esto tenga un poquito más de forma como secretaria de Economía Raquel Raquel Buenrostro. Ahorita, en un momento más, si me pasan el dato, ya lo estoy reporteando, ya lo estoy averiguando, les digo eh, qué día se reunirían los representantes de las cúpulas empresariales mexicanas con la nueva secretaria de Economía. Mientras tanto, esta madrugada se dio a conocer en Estocolmo. Eh, el Comité Nobel eh, esta madrugada dio a conocer... Fíjense, el premio Nobel que no dejó instaurado en su legado el, 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 el sueco Alfred Nobel. Que, que fue el creador de estos premios y el creador de este fondo a través del cual se entregan pues algo así como 200 mil dólares al ganador del premio Nobel o a los ganadores de cada premio Nobel. Física, química, este, premio Nobel de la paz, por supuesto, premio Nobel de literatura. Este premio Nobel de economía se instauró años después por el propio comité, ya sin Alfred Nobel, ya no vivía Alfred Nobel, y bueno, es un eh, reconocimiento a eh, una ciencia nueva, a una ciencia nueva que ha adquirido gran relevancia. Bueno, pues vamos a ver el nombre de tres ganadores, todos ellos estadounidenses, del Premio Nobel de, la Econ de Economía, dado a conocer esta madrugada allá en Suecia. Ahí tenemos, como lo informó en su Twitter, el, el, la cuenta del Premio Nobel. Estamos hablando de Ben Bernanke, Douglas Diamond y philip davis Todos ellos norteamericanos, que eh, son reconocidos por sus investigaciones sobre las crisis bancarias y financieras. Vale la pena comentar esto porque precisamente el primero de ellos, Ben Bernanke, era el eh, presidente de la Fe Reserva Federal Americana del Banco Central de Estados Unidos cuando le tocó la gran crisis financiera de 2008, esta gran crisis que fue la peor crisis desde la Gran Depresión de los años 20, de finales de los años 20, principios de los años 30. Y bueno, pues eh, Bernanke fue eh, presidente de la FED de eh, 2008. Eh, seis a 2014, por lo tanto, pues le tocó la peor parte de las difíciles circunstancias a partir, ¿se acuerdan de la quiebra de Lehman Brothers? Y una crisis monumental, una crisis monstruosa a la que México no lo agarró mal parado. Recuerden, fue una crisis mundial que México tuvo muchos menos daños que otros eh, países. Ya saben, pues por estas absurdas medidas fifis neoliberales que a México lo tomaron para empezar... Con el banco, con el sistema bancario suficientemente capitalizado para evitar la quiebra de bancos, que fue lo que sí sucedió en otros lugares del mundo. Pues ahí tienen Ben Bernanke, del que seguramente ustedes habían oído hablar, porque fue muy mediático, como todos los presidentes de la FED, todos los banqueros centrales Pues tienen exposición mediática. Bueno, pues Ben Bernanke, Douglas Diamond y Philip Daivig eh, son los ganadores del Premio Nobel de Economía. Bueno... ¿Cuánto cuesta combatir la inflación en México? Datos del Fondo Monetario Internacional que llevó a cabo este fin de semana, este fin de semana, eh, eh, su reunión de otoño en, junto con el Banco Mundial, este, eh, pues eh, dice que habló de México y habló de su política de combate a la inflación a la inflación eh, y bueno pues hay una opinión muy interesante podemos ver esta nota esta nota fíjense dice el fondo monetario internacional las medidas para mitigar la inflación en méxico han costado 1.4 por ciento de su producto interno bruto por supuesto la mayor parte o el mayor peso y por supuesto el mayor costo de estas medidas antiinflacionarias es el subsidio a las gasolinas. La intervención financiera del gobierno restó al menos dos puntos a la votación, eh, perdón, a la variación anual de la inflación. Dos puntos, dice el Fondo Monetario Internacional. Pero el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tiene otros datos, por supuesto. Pues después de 500 mil millones de pesos, que es una barbaridad de dinero que ha costado el subsidio de las gasolinas o que cuesta en términos anuales, pues el presidente de la República esta mañana, allá en Palacio Nacional, dice que este, eh, este, esta, este gasto pues ha repercutido en más puntos que se hubieran subido de no haber existido esta medida. Vamos a ver, vamos a ver lo que dijo.
1: Imagínense en una situación como la que estamos que dependiéramos de la compra total de gasolina del extranjero, ¿cómo íbamos a sostener el precio actual de la gasolina? La inflación estaría en 14%, no en
0: 8.7%. A ver, para empezar... Para empezar, importábamos y seguimos importando y seguiremos importando la mayor parte de las gasolinas. Así, así de simple. Recuerden que incluso el presidente le ofreció gasolina subsidiar a Estados Unidos, a quien le compramos gasolinas. Pero bueno, ya saben que él tiene otros datos. Dice que la inflación hubiera sido de 14 Bueno, él hubiera no existe, pero el presidente defiende sus políticas. Sobre todo un presidente acosado ya por escándalos de que se van revelando cada vez más eh, pues cuestiones que tienen que ver con el actuar del ejército mexicano y de su relación con el gobierno de la 4T, tráficos de influencias, este, bueno, eso de que el Estado Mayor presidencial ya no existe, bueno, pues... La familia presidencial y el propio presidente son acompañados por grupos de militares hasta para sus cuestiones estrictamente privadas. En fin, han salido muchas cosas y el presidente trata de cambiar como siempre lo hace y muchas veces con éxito eh, la narrativa. También hay que decir que el organismo, el Fondo Monetario Internacional, este, pues... Eh, eh, aguantará dice que México aguantará las turbulencias por venir esta es una buena noticia el Fondo Monetario Internacional habla de que la recesión es inminente pero que la recesión podría tomar eh, bien parado a México para que la turbulencia no sea mayor, aquí tenemos esta nota también de mi amiga Yolanda Morales, que es una experta en cubrir organismos financieros internacionales economía mexicana inicia desaceleración sí, pero resistirá la turbulencia, dice el Fondo Monetario Internacional en las primeras conclusiones, tras, tras la visita que hicieron expertos a México, para hacer el chequeo anual de las finanzas públicas recomendaron desarrollar planes de contingencia para aplicar en caso de presencia darse un choque adverso, mayor vía inflación o desaceleración de los Estados Unidos el caso es que la desaceleración es un hecho, en Estados Unidos vamos a ver qué tanto nos pega México el Fondo Monetario Internacional también recomienda a quien fuera o a quien sea el nuevo jefe del SAT en México pues tratar de impulsar ahora si una reforma fiscal no lo harán porque esto implica costos políticos y bueno este gobierno es absolutamente electoral, su prioridad es electoral pero bueno el Fondo Monetario sigue recomendando una, una reforma fiscal, ¿para qué? Para evitar esta crisis fiscal que ya hemos dicho aquí en momento financiero, que es inminente en el caso, en el caso de México. Bueno, pues me dicen y eh, precisamente me dice uno de los eh, presidentes de organismos empresariales, que todavía no hay fecha para la reunión, me imagino que Raquel Buenrostro apenas está organizando su agenda en la Secretaría de Economía, todavía no hay fecha ni hora, por supuesto, para la reunión con los empresarios mexicanos. Seguramente será esta semana, eh, porque pues, eh, el tema apremia. El tema apremia. Nosotros les iremos informando qué es lo que vaya eh, sucediendo, por supuesto, de darse esta reunión entre la nueva Secretaria de Economía y los empresarios organizados en organismos intermedios. Pasamos a otra nota, hemos dicho, hemos dicho que el crédito para vivienda es el que se ha mantenido a pesar de todo el crédito hipotecario. ¿Por qué? Porque, bueno, quienes tenemos créditos hipotecarios los tenemos a tasa fija. Y eso, pues, hace de que pues, la cartera se comporte más o menos igual. Pero los nuevos créditos empiezan a desacelerarse, ¿por qué? Pues ante la propia inflación que eleva el precio de las viviendas y las propias tasas de interés que seguramente harán que las condiciones pudieran ser otras más allá de las tasas fijas de entre 8 y 9 y 10 que tuvimos en los últimos años en materia de crédito hipotecario. Eh, tenemos esta... Información también de nuestros amigos del Economista, crédito bancario para vivienda muestra signos de desaceleración causados por el menor dinamismo del empleo formal y, por supuesto, las tasas de interés que es probable que se aumente. ¿Pero de qué estamos hablando? Estamos hablando de un crecimiento todavía en agosto del 2.9%. Que no es malo el crecimiento en la colocación de financiamiento para adquisición de viviendas. El tema es que, como ven en la gráfica, es menor a, al crecimiento que venía experimentando. Por supuesto, el crédito hipotecario se cayó en 2021, en 2021 hasta 2.3, luego se vino recuperando hasta llegar a 3.5% y ahorita ya bajó 6% seis décimas de punto porcentual con respecto a ese pico de mayo de 2022 y pues se desacelera. Esto es interesante porque, pues les habíamos dicho, el comportamiento del crédito al consumo, este pues es... Eh, crecimiento porque bueno es una fuente de financiamiento ante la inflación y el menor poder adquisitivo pero también a su vez pues crece la morosidad la cartera vencida de otro tipo de créditos como puede ser el crédito el crédito al consumo bueno pues llego llego a la mitad del programa de momento financiero de este lunes tenemos mucha información más tenemos el tema de aeromar tenemos el tema del ahorro en, en, en México eh, tenemos la inflación, ¿cómo nos va a pegar el Día de Muertos? que pues hay, es un día importante para México, y bueno, pues lo prometido es deuda, y no voy a hacer caravana con sombrero ajeno, nuestros amigos y amigas del Movimiento Financiero nos dijeron tratar de conseguir eh, eh, antes que eh, o lo antes posible fragmentos del libro este El Rey del Cash, eh, que está por publicarse eh, de, oficialmente dentro de una semana, pero ya ya hoy lunes empiezan a surgir eh, filtraciones de partes del libro, lo trae hoy Reforma, lo trae Denise Dresser, lo trae el columnista, el financiero Raimundo Riva Palacio, y bueno, pues el común denominador pues es, y bueno, si el presidente dice en la mañanera que ya se sabía, pues será un reconocimiento de culpa, porque ya se sabía que el presidente que no trabajó y por lo tanto no tuvo ingresos formales, entre que dejó de ser jefe de gobierno en 2005 y ganó la presidencia de la República muchos años después, en 2018, bueno, pues ahí vivió, vivió de recursos públicos que indebidamente fueron desviados eh, ostensiblemente, descaradamente, millonariamente de partidas presupuestales, ahorita les voy a decir de quién, eh, en eh, todos estos años para permitir financiar. Primero, el modus vivendi del presidente, hoy presidente López Obrador, y después, por supuesto, su campaña permanente y sus viajes por todo el país, que finalmente lo llevaron a ganar la presidencia de la República en el 2018. Vamos a una pausa, leo los comentarios de ustedes y regreso con el Gracias por conectarse y gracias más por escribirnos. Alejandro Méndez Tocayo desde Querétaro, Vegete Iracundo. Buenos días, qué tristeza, otro premio Nobel que se le va a López el premio Nobel de la economía, bueno, pues yo vacilaba en Twitter del tema de que si no iban a reconocer el comité Nobel, el contexto de la economía moral o el contexto también de la economía trapiche en México. Fidel Reyes Morales, buenos días, tío Alito, tío Mau. Aquí es donde el pueblo bueno le revuelve la recámara al inmayable entraron a robar a la casa del inmañable de Gerardo Fernández Noroña, por supuesto, hizo un escándalo. Dicen que le robaron dinero y que dejaron su casa patas para arriba. José Luis Herrera Estrada, buenos días, amigos. Par de dos, feliz inicio de semana. Igualmente, Pepe Almazán Mendiola, ya en el poder. Ebrar instruyó a su secretario de Finanzas, Mario Delgado, darle mensualmente a Andrés Manuel millonadas para su campaña. Ebrar fue el autor intelectual del fraude, no es el único. Esto está Pepe citando lo que revela Reforma hoy como fragmento del libro este del Rey del Cash, no es el único. También hay gobernadores, también hay eh, funcionarios de dependencias bajo control del de presidente, del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Luis Bermúdez, saludos a Chap y Kelly de las Finanzas. ¿Cómo puedo hacer aportaciones en el programa? Qué amable, Luis. En la plataforma de YouTube está la eh, opción opción de contribuir al, eh, a la realización de este programa. Vegete, Iracundo, Madriza, les van a poner las demandas y aranceles. este Pues sí, ¿para qué nos hacemos? José Almazán Mendiola, asalta en la Casa de Gerardo Medanio Moroña, ya lo comentamos, hasta él estaba mejor con el PRIAN. Mario Alberto Álvarez. Buenos días, financieros. El premio Nobel de Economía fue para, fue para el señor López por medir la felicidad de los mexicanos. Dulce Ojeda, buenos días, Dulcecita. Y a los mejores maestros, gracias. Eh, Scarlett Villaseñor, saludos a los maestros de las finanzas. Muchas gracias, Scarlett. Teo Rangel, Alex, buenos días. Que la pases. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con el SAT y con las reformas laborales desde Tonalá, Jalisco? Teo, bueno, hay reformas laborales que están tratando de cambiar el tema, algo así como la reforma judicial de juicios presenciales y estas cosas, están tratando de apresurar cualquier juicio laboral y hacerlo mucho más expedito, traen problemas, es un tema muy complicado y bueno, pues el SAT, no sé si te refieras a la, al retraso en las citas, pues hay hay todavía un rezago que ha tratado de resolver, pues ya Raquel Bonastro ya se fue, vamos a ver quién llega a tratar de resolver este problema. Pro Proceserber, eh, eh Tíos financieros, buen inicio de semana para todos y saludos desde Greenwich, ahí donde está el Meridiano cero. Pupi Noriega, Pupi, ¿cómo estás? Que sea una maravillosa semana para todos. Igualmente, Pupi Marcos Antonio Rivera Hernández, queridos tíos los chingüengüenchones de las finanzas y de los albures. Bueno, ahí sí, yo no, pero el otro Gandul, sí. Gerardo, Gregorio, perdón, Cruz. Saludos al dinámico de las finanzas. A propósito, en este momento es bueno las inversiones, por ejemplo, en Sura. Si me preguntas, bueno, no acostumbro yo recomendar exacta, eh, algo así, pero el ahorro, el ahorro siempre será bueno, Gregorio. Busca tu mejor opción. Yo lo que siempre digo es que sí trate de ser el sistema financiero formal. Insisto, a lo mejor es un problema de mi generación, pero bueno. Teo Rangel, 20 pesos, se mocha. Teo Rangel, muchas gracias. Doctor Serrano. Alex, además del panel del tratado, es necesario hablar de la falta de capacidad instalada en la CFE para cubrir un deseable incremento en la demanda. Pues ya hemos hablado de eso, doctor. Este, Pues la verdad es que la CFE no tiene capacidad, eh, la que tiene es obsoleta y no tiene dinero, pierde dinero, no tiene dinero para pues pensar en reinvertir o en modernizar. Pero eso sí, ahí están eh, tirándole dinero vuelo al malo a las refinerías del Sistema Nacional de, razo, de, de Refinación. Dani Monterrey, hola Alex, buenos días. ¿Le crees a Moreira que el PRI no dañará al INE? Mira, Dani, no le creo, o sea, y la pregunta a lo mejor no es tan directa, es indirectamente, pero te refieres a que si el PRI votaría con Moreno una reforma constitucional para debilitar al INE, todo es posible, después de lo que vimos con el tema de que se rompió la alianza y priistas votaron a favor de la permanencia de los militares en las calles mexicanas. Jacó Frías, buenos días, tíos financieros, listos para seguir escudriñando a la Sedena. Pues sí, ahí están los Guacamaya Leaks, dice el doctor Serrano. La aportación, a ver,
1: aquí va. Ya estoy chocheando.
0: Eso, señor Rangel, yo estoy chocheando también, señor presidente. De nada sirve tener un buen em em equipo que no tiene, dice Mauricio Serrano, cuando está empeñado a echarlo todo a perder. Bueno, pues es que ni tiene equipo, ni toma buenas decisiones. Cintia Martínez, hola, buenos días. ¿Pueden hablar? de que no están dejando entrar a colombianos a México con todo y teniendo, demostrado su, su, su itinerario, es un problema es un problema migratorio que no es nuevo, ¿eh? Eh, Cintia, lo que pasa es que ha habido más quejas últimamente, Colombia es un destino, más bien un origen de viaje, no nada más a México, a otras partes del mundo, muy vigilado por el tema de la droga. Aquí tradicionalmente los vuelos de Avianca, de eh, la línea de Colombia y los vuelos de Aeroméxico que vienen de Bogotá, este, pues son muy revisados, pero hay muchas quejas de colombianos que aún con pasaporte en regla, con revisión y todo, los están dejando, eh, no los están dejando pasar. Carlos González, México se sale del Temec, serán las ocho columnas de octubre de 2023. Que en la boca se te haga chicharrón, mi querido Carlos. José Manuel González Ochoa, el premio Nobel de Economía para López Obrador por sus trabajos pioneros en la economía moral. Jacob Frías, dice que le hicieron fraude, ahora Zelensky va a ser el Calderón 2.0, eh, pues se refiere a la consulta, que yo creo que fue una consulta, Patito, para anexar territorios de Ucrania, por cierto, por allá anda Carlos Loret, saludos suerte a Carlos, este pues hoy un día complicado en Kiev, los rusos por primera vez, eh, bombardeando eh, objetivos muy céntricos de la capital ucraniana Kiev, Ga Carlos González en cuanto el caca se salga del Temec, las tasas se irán para arriba, pues sí, fuga de capitales sí, y perder grado de inversión también, espero que no sea el caso eh, el doctor Amaury Serrano me refiere al libro este de Elena eh, Chávez, El Rey del Cash pues este ah, pues mira, me estaba formando, no lo sabía Amaury Serrano, que Elena Chávez, la autora del Rey del Cash va a estar con eh, Carmen Aristegui, vamos a ver qué le dice a Carmen, Teo, Rangel, Alex, ¿habrá apoyo para las pymes? Pues había, pero pues ya no hay ni siquiera subsecretaría de pymes en economía la, eh, la banca de salud está dormida, está viendo proyectos grandes. Se supone que debe de actuar como garante para prestar, para que la banca le, le preste a pymes, pero bueno, no lo creo, Teo, la verdad, lamentablemente. La culpa es de Cristóbal Color, dice eh, eh, Proce Server, Hernán Cortés y el trinche Felipe Calderón. Vegetiracundo iracundo, se llame como se llame el funcionario que entre en el conflicto del Temec, perderá, así de sencillo. Bueno, ¿quién más? Eh, Pepe Almazán dijo que iba a desaparecer los primeros de la casa gobernante y hasta siete militares tiene para que le arreglen su apartamento en Palacio pues sí, un chef y no, no, bueno, están saliendo muchas cosas Raimundo Velázquez saludos y excelente semana a todos gracias, vejete incendiario les quita a los presidentes la pensión mientras él vive del erario de la Ciudad de México Oscar Márquez, el cabecita de Algonón, premio Nobel en genocidio y robo hormiga este, doctor Amaury Serrano gracias doctor eh, Tapia ayer, Millennium recuerden a Mario Delgado saliendo de Palacio Nacional con un con una maleta que parecía así de, de estas de, de, de Uber Eats o de Rappi María del Carmen quiero en la mañanera dijo el loco, felicidades para mi hermano Adán y Claudia y Marcelo bueno, tendremos los cochola, ¿cómo les digo? los gatelas cocholateros, vámonos, pero vamos primero con más información bueno, pues en medio de rumores eh, ...que Mauricio Flores dice que no son ciertos... ...pero los rumores siguen de que Aeromar sería la base... ...para constituir la línea aérea del ejército... ...viva AMLOBUS... El, ...el entorno laboral de esta empresa está muy complicado... ...no le han pagado su sueldo a empleados... ...y los pilotos aviadores que trabajan en Aeromar... ...ya eh, se han quejado... ...hoy en la mañana se manifestaron... ...en la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, más bien la Terminal 2, que es donde salen los aviones de Aeromar. Y el viernes, esta misma semana, podría estallar la huelga en Aeromar, esta pequeña línea aérea que está pues materialmente al borde de la quiebra. Vamos a ver eh, la información del financiero. Acecha huelga Aeromar el próximo 14 de octubre. Así lo informa la Asociación Nacional de Pilotos Aviadores, eh, que pues eh, tienen... Eh, bajo su membresía, bajo eh, su... Eh, cartera de, de, de abonados, pues, ahí en el sindicato a los pilotos de Aeromar, y bueno, pues dejaría de volar, eh, es muy difícil que si deja de volar pueda volver a hacerlo, la verdad, una línea aérea no hay un caso igual, podría declararse en huelga el próximo 14 de octubre, se busca un inversionista privado, pero dicen los pilotos que no al ejército, y que la participación del gobierno solo sea la administración de puertos y el suministro de combustible, se prevé que la huelga podría estallar el próximo viernes, eh, tras el nulo interés, dicen de los dueños por cerrar la empresa. Bueno, porque pues capaz es que dicen que el dueño ya ni siquiera está en México. Al menos 7 mil millones de pesos se deben de impuestos al gobierno por parte de Aeromar y el pago de la caja de ahorro de los trabajadores por otros 12 millones de pesos. Un desastre, Aeromar, Vamos a seguir de cerca el eh, devenir de esta línea, de esta línea aérea. Eh, de, los, de la de los avioncitos pequeños, este, de hélice, de turbohélice, los ATR, en fin. Bueno, uno de los problemas de México, uno de los problemas de México es el poco ahorro y estas cifras son reveladoras. Ahora, habría que ver, primero vamos a ver qué porcentaje de la población ahorra, 18%. Aquí hay una combinación, aquí hay una combinación de... Eh, capacidad de ahorro que yo creo que es importante decirlo y subrayarlo, vamos a ver la nota es importante decirlo y subrayado solo el 18% de los mexicanos ahorra, ahora habría que ver cuántos de estos eh, o cuántos del resto, del 72% restante, no ahorran simplemente porque no pueden ahorrar porque no tienen capacidad de ahorro, porque no les queda nada, porque apenas sale para la quincena, y habría que ver cuántos no ahorran pues simplemente por una falta de la cultura del ahorro, que debe de ser un tema importante, pero no la mayoría. Aquí siempre hemos dicho que es importante ahorrar, pero bueno, vamos a ver la capacidad del de ahorro que ya se hace este 18%. Bueno, en general, fíjense, tiempo que podrían cubrir gastos con ahorros en caso de quedarse sin ingresos las personas. Fíjense, el 34% simplemente no tienen ahorro y no aguantarían ni siquiera una semana sin ingresos. El 21% podría aguantar entre una semana y un mes. El 26% entre un mes y tres meses. El 9% entre tres y seis meses. Y el 9% más de seis meses. Este es, un tema, este es un tema relevante. Este es un tema que hay que señalar eh, si hay capacidad de ahorro. Es más, hay que hacer un esfuercito, aunque... Aunque uno piense que la capacidad de ahorro es nula, pues mire, a lo mejor destinar una cantidad, aunque sea pequeña, crea, créame que hace la diferencia, o pues si usted dejó de hacer algo, de fumar, por ejemplo, eh, pues destinar eso que se gastaba usted en cigarros o en cualquier otra cosa eh, este, a, al ahorro. Es eh, dramática las cifras que vemos solo 18% con capacidad de ahorro y de los que llegan a ahorrar algo, bueno ya no digamos los que no ahorran pues no pueden sobrevivir una semana pero pues solo menos del 10% de las personas que ahorran podrían sobrevivir seis meses o más si se quedan sin trabajo este es un tema, este es un tema que hay que tomar en cuenta y siguiendo con economía, economía de nivel calle, se acercan las festividades del Día de Muertos, es un día importante en las celebraciones de los mexicanos, el día de los fieles difuntos, la inflación le pegará a los consumibles, pero sobre todo al pan. Vamos a ver el pan de muerto, cómo anda, y no es que pretenda yo hacer aquí una sección alterna de quiénes quieren los precios, como la que hace en eh, las mañaneras, los lunes, justamente. Bueno, pues el pan de muerto. Que el pan de muerto no mate sus finanzas, dice el economista. Costo del pan de muerto, chico, precios en pesos, en la esperanza 22 pesos, en el globo 31 pesos, es caro, es caro. el globo es más caro, 13 pesos en Soriana, 13% y Chedraui. Fíjense otra vez el fenómeno pues, de la economía de escala y de estas grandes empresas de retail, Soriana, Chedraui, Walmart, que compran en grandes volúmenes y con eso bajan, bajan los precios y entre 7 y 13 pesos el panadero de la colonia las, las panaderías de las colonias pero vamos a otro a otro gráfico que pues habla de que pues en general los productos para decorar altares de los seres queridos pues se han incrementado 38.7 casi 38.8% si usted quiere poner pues un altar eh, pues se ha incrementado 23% el pan, el pan dulce 22%, los pasteles, pastelillos 25%, el pan blanco 30%, eh, pasteles a granel 17% y el pan de caja 22.5%. Bueno, pues ahí está el efecto inflacionario, lo veíamos en las navidades, lo veíamos en el regreso a clases y ahora lo estamos viendo en la parte del de, eh, día de de muertos el día de los fieles difuntos. Y bueno, como lo preveíamos, empiezan allá a circular fragmentos del libro El Rey del Cash por esta persona, Elena Chávez, que por cierto estará, en, si no está ya, ahorita me lo van a informar en el noticiero, de, en el programa de Carmen Aristegui. Eh, bueno, pues empiezan a salir. Esta persona, Chávez, esta señora Chávez, fue esposa. De eh, uno de los hombres más cercanos durante muchos años al presidente López Obrador, César James, que fue su vocero, fue el único que estuvo pegado al presidente en sus peores momentos, cuando no muchos lo pelaban. Ahora, ahora lo micailonean, lo lambisconean, lo, lo lo, la pero muchos de ellos no estuvieron ahí. César James sí estuvo ahí, y bueno, pues su ex esposa revela ahora. Pues lo que ya se sabía, pero está dando pues pruebas de, por ejemplo, esta nota de reforma, y aquí pues es un doble contrasencillo porque es una carambola de dos bandas, porque aparte de revelar lo que ya sabíamos, pues habla de que Marcelo Ebrard, cuando fue jefe de gobierno, pues dispuso de ordeñar salarios de dependencias del gobierno de la Ciudad de México para entregar cantidades millonarias en la casa de San Luis Potosí, de la calle de San Luis Potosí, allá en la Colonia Roma, donde despachaba eh, este Andrés Manuel López Obrador. El libro de Elena Chávez asegura que ella vio cómo se entregaban maletas y sobres de dinero en efectivo. No se aceptaba algo que no fuera en efectivo para eh, la campaña de López Obrador y por supuesto su, man, su manutención el jefe de gobierno Marcelo Obrar, le instruía a su jefe de finanzas, que ya, ¿quién creen que era? Mario Delgado, el actual presidente eh, del Morena, pues que entregara estos recursos en, en la casona de la calle San Luis Potosí, bueno eh, Raimundo Rivapalacio en su columna de hoy el financiero también habla de este modus operandi de, pues, dinero, carretadas, de dinero en efectivo, que exigía Andrés Manuel López Obrador en cuanto iba de gira. Había un lugar en donde un presidente municipal había sido apoyado por él y, bueno, pues, le exigía, eh, eh, y sobre todo después de que se formó Morena, pues, les exigía, eh, pues, moches. Ya ven el caso de Delfina Gómez que le documentaron y la declararon culpable. O sea, la candidata al gobierno del Estado de México actualmente senadora, por eso yo creo que regresó al Senado, porque tiene fuero, porque ella para efectos prácticos es una delincuente electoral confesa y sentenciada ¿por qué? porque se confirmó que le quitaba el 10% de su salario a los empleados del, del municipio de la alcaldía de Texcoco, cuando ella fue presidenta municipal, para destinarlos a las campañas de Morena, en fin, con lo que le diga hoy a Carmen Aristegui, Elena Chávez, autora de este libro, pues arrancará la temporada de filtraciones de aquí a que aparezca el libro formalmente Está agotado el libro y todavía no sale en Amazon para eh, empezar a circular el próximo lunes, dentro de ocho días, el próximo lunes 18 de octubre. Vaya escándalo que se suma a pues revelaciones que un día sí y otro también salen de los millones de archivos que fueron hackeados de la Secretaría de la Defensa Nacional. La nota de este fin de semana pues fue que sí existe el Estado Mayor Presidencial, ese que el Presidente de la República, López Obrador, ha dicho que ya no existe, bueno, existe, con otro nombre o sin nombre, pero el caso es que la familia del Presidente López Obrador se desplaza y viaja, acompañado de personal militar, se ha documentado ahí que la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, por ejemplo, fue a vacacionar a Puerto Vallarta, a, al hotel, ¿de quién creen?, al Hotel Vidanta, del compadre Daniel Chávez, pero fue acompañada por personal militar que incluso la acompañó a pasear por las aguas hermosas de la Bahía de Banderas eh, en un buque militar y escoltada por personal militar, por personal naval en este caso. Y bueno, pues también se habló el fin de semana de los siete militares que atienden el departamento del presidente y su esposa en el Palacio Nacional, del de servicio médico del que gozan en su familia, él, él, él y su familia y del chef que tiene en Palacio Nacional que está pues dedicado a cocinar los alimentos para el presidente y para la familia presidencial en fin, no son iguales ah, pero cómo se parecen no digo que un jefe de gobierno no tenga un equipo eh, de apoyo todos lo tienen, todos lo tenían en México pero por qué negarlo ¿Por qué negarlo si sigue ahí, aunque ya no se llame Estado Mayor Presidencial? Bueno, pues ahí está los Guacamaya Leaks, los Guacamaya Leaks que siguen revelando información de este, de este tipo. Y bueno, lo que se viene con el libro El Rey del Cash de Elena, de Elena Chávez. Pendientes con lo que le diga a Carmen Aristegui. Vamos a un corte, leer comentarios y regresamos con los catelazos. Dice Rafifi PD, no pasa nada y no pasará nada con el libro El Rey del Cash, tampoco sirve de nada la información de Guacamayas, estamos bajo un régimen autoritario y esa es la verdad. Bueno, no pasa nada en cuanto a, en cuanto a que ahí van, ahí, ahí van a seguir Rafifi, yo creo que lo importante es que pase algo en torno a que se señale, se critique y se exija eh, pues que pase algo, justamente aunque no pase nada, yo creo que es mejor eso a que no se diga absolutamente nada, Juan Carlos Maldonado, saludos al sol y a la luna de las finanzas. Les tengo buenas noticias. Ya estamos del lado equivocado de la historia. Ya es abrumadora la avalancha que nos aplastó. Solo queda el 24. Andrés Puc. Oye, campeón, ¿crees que no sea para espiar solo para trabajos de inteligencia el satélite de los lutos que firmó el CACAS? Pues por supuesto que es para espiar, hombre. Válgame Dios, pues sí. Vaya, si el presidente ha negado lo innegable... Imagínense, pues claro que hoy negó que ese convenio con Rusia, no sea, pues por supuesto, pues es lo que saben hacer los rusos, hombre. Doctora Mauri Serranov, si Adán es hermano del cacas, ¿quién será Caín? Buena pregunta, doctor David McNaught, Saludos que hay de que el FBI ya trabaja en Zacatecas, más que el FBI la DEA, ¿eh? La DEA y hubo un acuerdo ahí del gobierno de Zacatecas con la DEA, también el FBI. Bueno, este lo que pasa es que hoy el presidente negó. Que eso tenga, tenga validez, por supuesto, al presidente no le gusta que le brinquen las trancas. Y bueno, más allá de que el gobernador David Monreal es el peor, el peor evaluado de todos los gobernadores y es un desastre Zacatecas con la responsabilidad también que le toca a él, pero también al gobierno federal. Minerva, Barrón, la gasolina, es más de cuatro dólares, es más de cuatro dólares en Estados Unidos. José Almazán Mendiola, me acabo de enterar correos filtrados a la Sedena que cuando ve se van a dar, lo acabo de comentar ahí en, en la playa en, en Puerto Vallarta, Minerva Barrón les diré hermanos porque son igual de tranzas, Alejandro Castro, saludos a todos, a toda la audiencia que sigue un momento financiero, Alejandro y Mauricio, que sigan, que tengan un excelente inicio de semana, gracias Eduardo Martínez, buenos días amigos, saludos desde Dallas, la tía Tatis es ahora la tía acuerdas ¿te acuerdas de que te lo dijimos? pues sí Carlos González, quieren perder dinero, inviertan en aerolíneas. Muy complicado el negocio aéreo. Lía San Ciprián, este gobierno, nefasto, solo es de ocurrencias. Víctor Hernández, Maestro Alex, el PG López trata de salir del Temec con objeto de continuar su plan de cuarta de formación. Carlos González, ahora el 10% de tu salario si tienes entre 25 y 30 años. Buen consejo, Carlos, ¿es así? Este eh, sí sí, 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 10% salario si puedes más, más, pero es, es lo ideal Este, yo creía, dice el doctor eh, el doctor Serrano, que la inflación costaría más a Morena porque son los que están gobernando y resulta que le afecta más al pan bueno, <ríe> se refiere al pan de muerte, supongo yo, José Almazán vendió la, la página de AMLO, recibió dinero en efectivo del exalcalde de Iguala, ah, eso es lo que decía este, en su columna Raimundo Rivapalacio, José Luis Abarca este alcalde de, de Iguala cuando lo de los 43 también dio cash a López Obrador ¿será por eso que lo defendían también? hay que buscar ganar más ingresos no queda de otra para sobrevivir a la estanflación, dice José Alberto Torres a ver, viene Teo Rangel 20 pesos más, bueno
1: ya estoy chocheando
0: bueno, Lía San Ciprián va a estar con Alarraqui el jueves a las 12 me imagino que Elena este, la, la autora ¿cómo es su apellida? Este, la autora de Chávez, Elena Chávez la autora del libro del Rey del Cash me dicen que también va a estar con Arraki el jueves a las 12, me informan de mi equipo de producción que ya está hablando esta persona, la autora del libro con Carmen Aristegui eh, en su eh, programa, una mujer desprechada es el peor enemigo que cualquiera pudiera tener, Fer yo estoy de acuerdo, pero el comentario me parece eh, inapropiado por reducir las motivaciones de alguien a denunciar algo, a que sea mujer y a que esté despechado. Es una opinión personal. Pero bueno, este, creo que su testimonio es importante. Vegete, las mujeres mexicanas están dando un ejemplo de valor, dando la cara como esta señora Chávez. Estoy más de acuerdo. BTR. Muchísimos funcionarios Colectan dinero Hasta en bolsas de madera Sí Sí, sí Carlos Carlos González Bloomberg También habla de eso También Bloomberg Y el país No, el país trae algo nuevo De los Guacamaya Leaks La Bucer, Tendremos que Reconstruir el país Ya lo vimos cuando Salinas También dejó hecho Un desastre económico A los mexicanos Minerva Barrón No son iguales Son peores José Luis Flores ¿Qué pasa con Obrador? Ya no ya no cacarea o dice aquí, a ver, perdón, me pongo mis lentes ya no cacarea las propiedades de Lore de Mola bueno, pues este lago Cer, Guacamaya Lix ya publicó la corrupción de la Guardia Nacional y el Ejército Confeta, conféctate ¿Pero la Sopi renunció a ser primera dama? Pues sí, pero no a los privilegios que tiene por ser esposa del presidente de la República. Y aquí sí, por ser esposa del presidente de la República. ¿eh? No me meto con ella, ni por su carrera, ni con su doctorado, ni nada. Pero esos privilegios son por ser la esposa del presidente de la República. Carlos Barrera, López Obrador, viene siendo una especie de manager o representante de artistas chafas que cobran comisión. Do Doctor Serrano, hablan de la CFE y un apagón en la colonia, en mi colonia residencial, gracias, no más no habrá maroma que alcance para justificar lo que se filtró en Ocamaya Leaks y el libro, el rey del cash no se olvidará para 2024 bueno, pues ahí está vámonos con los gatelazos bueno, pues antes de empezar los gatelazos otra aportación, Darío Uribe 49 pesos, ¿verdad? 49 pesos nada más que el ingenio de sonido. Ahí está.
1: ya estoy chocheando
0: bueno, vamos con los gatelazos, el primer gatelazo. A propósito del libro este que ya está empezando a salir y a causar escándalos, nada más les recuerdo lo que decía hace cuatro años ya presidente de la República Andrés Manuel
1: López Obrador. Todos los negocios jugosos que se hacen en el país, negocios de corrupción, llevan el visto bueno del presidente de la república. Para que esto quede claro. Gatelazo del pasado, ahí está, ahí está.
0: Eh, bueno, tendrá que comer sus palas porque están saliendo muchos actos de corrupción, no nada más de los Guacamaya Leaks. Y ustedes me dirán, oye, pero lo del hablo el rey del Cás era cuando no era presidente. Pues sí, pero él dice que era diferente. Y los negocios han florecido, los negocios han florecido. Ahí tenemos ahí tenemos a Daniel Chávez de Vidanta, ahí tenemos muchos otros casos, el señor Tapia con la refinería, los compadres de Rocío Nale, los carboneros de, de Manuel Bartlett, el hijo de Manuel Bartlett, la prima Felipa de López Obrador, los hijos del presidente, en fin, bueno. Quien ya lleva varios gatelazos es la diputada Patricia Mendaris. ¿Se acuerdan que le dijo a Fernando del Collado? ¿Se acuerdan que le dijo a Fernando del Collado en, en el programa este maravilloso que es este, Tragaluz? Eh, le dijo que la, eh, que la, eh, que mañanera era una doctrina. Bueno, 30 segundos después le preguntó, oiga, escuché bien, dijo doctrina, y dijo, no, para nada, yo no dije doctrina, y ahí está grabado. Bueno, el último no tiene comparación. Pati Armendariz, ante la inflación, veamos lo que sugiere. Veamos lo que sugiere. Buenos días, dice, la cebolla, el tomate y el tomate verde están por las nubes. ¿Qué pasaría si tratamos temporalmente de no consumirlos? ¡No traguen, Chaires! Y así vamos a combatir, a combatir la inflación, por supuesto. Carmen, Patricia Armendaris, Carmen, Patricia Armendaris borró este tuit. Bueno, pues, híjole, es hora, es hora de ver al gran champ, el trabajo del champ, el viernes.
3: Señor, todavía no entiendo por qué tenemos que quemar todo esto.
1: Te haces este.
3: el tontito. No, de verdad no entiendo.
1: Es de que hubo un ataque cibernético.
3: Pues por eso, fue un ataque cibernético. No sabe qué es cibernético, ¿verdad?
1: Claro. Los hackeadores se meten y sacan toda la información. Así es, ¿verdad? Bueno, pues sí, solamente que los
3: hackeadores se meten a la computadora ¿Cómo está eso? No, se meten con las contraseñas ¿Cuántas veces no le dije que tamal de chipilín 18 no era buena contraseña? Pues sí Bueno, hasta la de Netflix está chafa A ver, a ver, a ver, a ver No somos iguales, 22
1: Sábelo todo
3: oh. Es que tampoco hay que ser adivino, ¿eh? Bueno, ya Sí, ya Aquí están todos los expedientes que quiere quemar ¿Que este no era del PRI? ¿Este también era del PRI? Oiga, casi todos del PRI, ¿eh?
1: ¿Hace bien el PRI en rectificar?
3: Pues que no, se supone que eran más malos que Dar Vader. Y eso de que no somos iguales.
1: Sí, cambié de opinión. No, ya vi. No sé si encontraste el video.
3: Sí, pero ¿qué es esto de hablando de corrido volumen 2?
1: Ah, pues hablo de corrido.
3: Ay, sí. ¿Usted? ¿Podemos verlo antes de
1: quemarlo? ¡Sas, sas, sas! Hay que cuidar a esa institución que es el ejército que no se utilice para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles.
3: No, pues sí hablaba más fluidito, ¿eh? Se
1: vayan a otorgar facultades
3: excesivas al ejército. Se ve hasta más bonachón. Yo creo que ese cuando todavía podía dormir, ¿verdad?
1: Ahora... Eh, casi no pude dormir, este, de preocupación.
3: No, pues así ha de traer la conciencia. militar.
1: Que regresen los soldados a los cuarteles. Y Bueno, ya. Es un asunto. No, pues.
3: Oiga, señor, ¿Y cuánto tiempo van a usar las oficinas, eh? Seis años. Ay, mire una guacamaya.
1: Ay, nanita. Bueno, pues ahí
0: está, el gran champ. Y bueno, pues Gatelazo presidencial. ¿A dónde creen que fue el fin de semana a revisar refinerías? Pero fue a dos bocas. Fue a supervisar una obra. No que ya. No que ya había terminado. No que estaba inaugurada. ¿Para qué le inauguraron? Mire.
1: A ver si puedo ser breve. Está Octavio, el almirante Ojeda, Rocío, Carlos, gobernador de Tabasco. Para tener una idea, aquí llega el petróleo. El crudo, la materia prima. Un millón de barriles en esta terminal de Dos Bocas. Y se construyó aquí mismo esta refinería para procesar 340 mil barriles miren y todos esos tanques de almacenamiento ya no es para guardar el crudo sino las gasolinas ...el diésel y otros petrolíferos. Esto es lo que se ha logrado. ¿Cuánto de inversión hasta ahora? 233 mil millones de pesos. Todavía están trabajando para integrar y arrancar la refinería...
0: Pues sí, todavía están trabajando porque no está terminada. A mí lo que me llama la atención es de veras la desfachatez, el cinismo. Las imágenes muestran claramente una obra en proceso. El presidente dice que están integrando. Pues sí, una obra en proceso que ya fue inaugurada. Pero bueno, es más de lo mismo. Tenemos gatelazos corcholateros, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y la importancia de usar adecuadamente las pausas cuando uno pronuncia un discurso, hay que saber cuándo hacer pausa y cuándo no hacerla porque si no nos pasa esto, miren al Bampipe
1: Fortalecer un sistema de salud federalizado ¡Salud! ¡Salud! Bueno otro gatelazo corcholatero, ¿de
0: quién creen que es cumpleaños hoy? De Marcelo Ebrard, el canciller. Miren cómo lo recibieron hoy en Palacio Nacional. Llegó a la junta de seguridad a las seis de la mañana, al cuarto para las seis de la mañana. Claro, puro espontáneo. <risa> son iguales, ¿verdad? son ¿Cómo se parecen? Pues son peores. ¡Qué horror, qué horror, qué ridiculez! Bueno, para cerrar, el ya en Palacio Nacional, pues Marcelo subió una foto con su pastel. Aquí lo interesante, esta foto es quién está y quién no está. Pero bueno, ahí se las dejo de tarea. Ahí está Lázaro Cárdenas Batel, ahí está el secretario de Marina, el secretario de Gobernación, a la derecha de Marcelo Ebrard. Este, el subsecretario Mejía, Alejandro Encinas. Bueno, pues ahí se las dejo de tarea. ¡Gatelazos corcholateros! Nos vemos mañana. A ver si mañana ya se curó la cruda el buen Mauricio Flores. Hasta mañana.